0: Hello et bienvenue sur Nude Empire. Dans cet épisode, on va parler routine et gestion du temps avec Marie-Pierre du compte Boss équilibré. Marie-Pierre est coach en organisation et gestion du temps et elle accompagne les entrepreneurs et les freelances à venir développer leur business sans sacrifier leur temps, leur énergie, leur loisir ou encore leur vie de famille. Marie-Pierre est la créatrice de la formation Orga360 et l'animatrice du podcast Boss équilibré. J'ai eu la chance de la découvrir au sein de ma formation e Queen et j'adore son approche qui est concrète, bienveillante de l'organisation. Elle n'est pas du tout culpabilisante et j'adore aussi comment elle injecte sa joie de vivre, son mindset dans chacun de ses contenus. Bienvenue Marie-Pierre, trop contente que ce soit sur le podcast Salut Chloé, bah, écoute, je suis super contente d'être ici, merci pour l'invitation. Bah, C'est avec plaisir et j'avais vraiment envie de t'inviter parce que je pense que tu peux aider plein de femmes avec tout ton contenu, etc., tout ce que je vois de tes stories, même de tes Reels. Gros coup de cœur pour tout ton travail, j'avais fait ta masterclass aussi et je pense que tu peux vraiment venir à la rescousse de pas mal d'entrepreneurs qui se sentent euh, un petit peu noyés. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, ta spécialité, qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas
1: eh ben, écoute, moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 34 ans. Donc, je suis coach en organisation et en gestion du temps. Et donc, effectivement, j'aide les entrepreneurs, en fait, à développer leur activité, mais sans s'épuiser. C'est très, très important pour moi.
0: <rire> c'est trop important.
1: <rire> c'est trop, trop important. Je suis maman de deux petits garçons, donc de 8 ans et bientôt 5 ans. Et euh, je suis euh, entrepreneur multicasquette parce que depuis 2012, je suis chef d'entreprise dans l'hôtellerie avec mon mari. Et puis, en 2021, justement, j'ai développé une activité annexe pour, bah, aider des entrepreneurs, justement, à ne pas s'épuiser puisque, bah, moi, j'en ai fait les frais, en tout cas, en dix années d'entrepreneuriat. Voilà. Et la partie hôtellerie, j'étais pas au courant. Pourtant, j'ai écouté ton podcast, mais je crois que t'en parles pas souvent. On est d'accord? Non, non, j'en parle pas souvent. c'est vraiment, si tu veux, une activité aujourd'hui dans laquelle je passe peut-être 15% de mon temps de travail. D'accord. Je me suis vraiment concentrée beaucoup plus sur le développement d'une autre activité. En fait, moi-même, je suis devenue nouvelle entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. <rire> <rire> tu vois, 10 ans d'entrepreneuriat et pour autant, on apprend toujours. Mais c'est vrai que de base, en fait, c'est mon cœur de métier. Et aujourd'hui, en fait, c'est mon mari qui gère beaucoup plus cette partie-là. Et moi, je suis, en, on va dire, en gestion, en supervision. Mais euh, tu vois, c'est important quand même que je le précise parce que c'est la preuve aussi que tu peux faire plusieurs choses. Tu vois, tu peux cumuler plusieurs activités, plusieurs passions. Et tout C'est une question, encore une fois, d'équilibre et de comment tu gères ton temps. J'aime bien ne pas avoir à choisir. C'est important pour moi.
0: Mais C'est ça que j'ai adoré aussi en écoutant ton podcast, et je me suis dit « Mais punaise, comment elle fait pour arriver à faire tout ça <rire> ?» Donc là, je découvre encore une nouvelle facette de, de toi, de ton travail, de ton quotidien, donc je suis encore plus impressionnée, parce que tu mets sport, vie de famille, entrepreneuriat, du coup, ton business, et là j'apprends qu'il y a aussi une autre casquette derrière. Et du coup, est-ce que tu te sens libre et euh, que tu as enfin la, la vie que tu veux, parce que tu arrives à tout mêler de front, ou est-ce que c'est pas encore... Euh... Pas encore ça?
1: Déjà, ça n'a pas toujours été euh, le cas. On pourra revenir euh, un peu sur le parcours, mais <rire> je sais qu'on me pose souvent la question bah, comment tu fais pour faire tout ça? Moi, il faut savoir que ça a été un travail de nombreuses années, en fait, de euh, pouvoir trouver cet équilibre où je suis OK, en fait. Tu vois, où je suis OK dans mon travail, où je suis OK dans ma vie euh, de femme, où je suis OK dans ma vie de, de maman, parce que ça aussi, c'était un, un bouleversement quand même dans, dans mes dix années d'entrepreneuriat. Je suis libre. Ça, par contre, c'est tu vois, c'est acté. Je suis libre. Et euh, en fait, le jour où j'ai acquis ma liberté, c'est quand j'ai compris que c'était moi qui gérais mon temps. Tu vois, c'est bête. C'est tellement vrai. Tu deviens entrepreneur pour ça, en te disant que tu veux être libre, ben, bah, j'en sais rien. Euh, soit de pas dépendre d'un patron, soit de faire tes horaires comme tu veux. Pour celles qui sont mamans, bah de, voilà, de pas bosser, de gérer leurs enfants quand même, elles ont envie. Puis au final, bah, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est parce que. Elles se sentent complètement acculées et débordées de leur euh, de leur vie, quoi. Tu vois, en mode on s'oublie. Et donc moi, euh, pendant de très nombreuses années, j'étais, je, je pense que j'ai été l'ombre de moi-même. Tu vois, c'est-à-dire euh, en plein kiff d'être entrepreneur et d'être à mon compte, mais à la fois, tu vois, il y a des années où j'étais en surpoids, il y a des années où j'étais en mauvaise santé, que ce soit physique ou mentale, et j'en avais pas conscience parce que, tu vois, la tête dans le guidon est un truc à faire tourner, il faut que faut que tu charbonnes et puis euh, on te dit qu'il faut travailler très dur pour y arriver, etc. Et puis, euh, moi, en fait, j'avais juste en tête que je voulais être à mon compte, j'avais pas forcément, en fait, de vision, d'objectif. Donc, j'étais tout le temps la tête dans le guidon en me disant « t'avances pour entreprendre », mais au final, tout le côté ben personnel passait complètement à la trappe. Donc, tu vois, Ouais, vraiment des années un peu de où j'étais pas bien dans ma peau, euh, physiquement, euh, mentalement, jusqu'au jour où voilà, j'ai eu des événements qui ont fait que j'ai j'ai compris, bah qu'en fait, si on n'était pas nous-mêmes responsables, en fait, de notre propre bien-être. Bah, c'était de la merde quoi, tu vois ça servait à rien. <rire> ça servait à rien en fait. retourne, vrai. je sais pas, retourne salarié et puis euh, va à la piscine toutes les semaines, fais-toi plaisir ou quoi, mais ne fais pas ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis à 80% tu vois de mon processus, ce qui est déjà beaucoup. Et les 20% qui me restent, c'est tout simplement quelque chose qui peut être une qualité comme un défaut. C'est de, tu vois, d'avoir tout le temps plein d'idées, envie de faire plein de choses. Et bah, tu vois, comment prioriser, comment savoir dire non à quelque chose. Tu vois, un truc qui pop comme ça, ce que tu, tu te dis je fonce et j'y vais. Et du coup, tu bouleverses un petit peu ton équilibre. Tu vois, c'est ça. Mais j'aime aussi dire que c'est pas qu'un défaut.
0: Moi bah, je pense pas que ce soit un défaut. Hein. En soit, après, c'est vrai que c'est dur de prioriser. Mais je pense pas que ce soit un défaut. C'est peut-être plus la, la prise de décision du coup que le fait de vouloir faire plein de choses au final. Mais euh, non, moi bah, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper inspirant de te voir aussi évoluer. Tu partages vachement les coulisses aussi de de ta vie. Du coup, ça rend ça beaucoup plus réel, beaucoup plus concret. Et c'est jamais dans le la culpabilité de dire voilà, fais comme moi. Moi, j'ai la réponse et entre guillemets. C'est ça que j'aime bien, c'est que à chaque fois tu l'adaptes à chaque fois à, à chaque profil, etc. En fonction de la vision de chacun et l'objectif de chacun. Et je pense que c'est OK, tu vois. Mais là, tu le montres très bien que rien que le fait de te poser la question, c'est déjà en process, en fait.
1: Ah ouais, mais de toute façon, je pense qu'on est toujours en process, en fait. Quelle que soit le, la compétence que tu vas apprendre, quel que soit le domaine dans lequel tu te formes. Même nous-mêmes, personnellement, on est toujours en process. Moi, j'ai l'impression de c'est d'être la petite batterie, là, avec les,
0: <rire> les trucs qui se remplissent.
1: Ouais, et je sais pas, il y a toujours quelque chose qui apporte autre chose et qui t'amène à te développer aussi personnellement, et je trouve ça bien. Et quand tu dis euh, tu dans la déculpabilisation, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on se compare beaucoup, on a tendance à ne voir que ce qui est beau, et que les gens qui réussissent, que les résultats, que les chiffres, que l'image... Et c'est pour ça que moi, j'ai à cœur de partager, euh, pas tout le temps, mais de temps en temps, des coulisses pour dire euh, « mais t'inquiète <rire> !» Il y a quelqu'un comme toi, peut-être que tu admires et tu te demandes justement comment je fais et tout. Mais moi aussi, j'ai des galères, en fait. Hein, c'est pas, <rire> Je suis pas madame parfaite. Je suis pas euh, brivante de com', tu sais, dans,
0: dans des choses.
1: <rire> mais euh, j'essaie toujours de faire de mon mieux, tu vois. En fait, c'est ça, c'est de se dire euh, « on essaie toujours de faire de son mieux ». Et, chose importante de prendre ses responsabilités, tu vois. De pas se dire qu'on subit tout le temps. C'est pas vrai. Tu vois, on subit pas tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, bah, on est les seuls en, en capacité, tu vois, à se remettre en question. On est les seuls à se dire, bah, tu vois, je veux travailler telle facette de, de mon organisation, de ma personnalité, de ma façon de vivre. Et c'est d'accepter que ça prenne du temps parfois, quoi. Tu vois. Tout se fait pas un claquement de doigts. Rien se fait en claquement de doigts, d'ailleurs. C'est vrai. Et on est tellement, tu vois, dans une société où tout est instantané, bah, que ça devient compliqué, tu vois, d'accepter que les choses prennent du temps. Et moi, je suis pas dans un secteur hyper glamour, tu vois, à l'organisation, la gestion du temps. Franchement, ça fait chier tout le monde.
0: <rire> J'osais pas le dire, mais c'est vrai. <rire>
1: Si on partage les couilles, c'est hyper compliqué de vendre ce truc, tu vois, parce que euh, t'as plutôt l'impression de voir ce qui est négatif, tu vois, les sacrifices que tu dois faire pour t'organiser, les choses que tu dois mettre en place et tout, alors que ça serait plus opportun de voir tout ce que ça peut t'apporter. Et moi, vraiment, et c'est pour ça que j'ai vois, mon compte et mon podcast Boss Équilibré, c'est cette notion d'équilibre qui, selon moi, passe par cette phase d'organisation et de gestion du temps parce que tu décides, en fait, tu vois. Tu décides de ce que tu vas faire. Tu décides... De de comment tu vas dépenser chaque minute de ta journée, en fait, tu vois. Et Tu te remets au pouvoir. Quoi. Ah ouais, c'est hyper important,
0: je trouve. Ça serait ça serait quoi la première étape, justement, pour reprendre le, le contrôle, le pouvoir de, de son temps Se dire que, justement, on est au contrôle et que, du coup, on ne subit pas euh, le temps qui fait Je pense qu'on est nombreux à dire, finesse, j'ai pas vu passer ma journée, finesse, la semaine, je suis totalement dépassée, noyée. Tu sais, c'est quoi C'est se poser, regarder son emploi du temps Ce serait quoi la première étape Déjà, c'est de prendre conscience
1: que, tu vois, là-dessus, et contrairement à plein de trucs, on est tous égaux, en fait. On a tous 24 heures dans une journée. Il n'y a mm -hmm. pas de, tu vois, il y a pas de différence entre toi et moi. Ce qui, selon moi, fait la différence, c'est comment tu vas, justement, utiliser ce temps-là. Et pour moi, la première étape, vraiment, et je pense que c'est absolument nécessaire, et justement, c'est l'étape qui peut faire peur et où tu as envie de procrastiner, c'est juste de te poser sur ta vision et tes objectifs, en fait qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie de mener ma boîte, où est-ce que j'ai envie de... Ou même, si tu n'es pas entrepreneur, tu vois, j'ai envie de faire ce projet, comment je le vois, pourquoi je le vois, quelles sont toutes les petites étapes par lesquelles je dois passer pour y arriver, tu vois, plutôt que de voir ça comme une montagne, mais juste de te poser, de savoir où tu vas aller, où tu as envie d'aller, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de construire, bah c'est la base. Parce que sinon, en vrai, euh, ça ne sert à rien de t'organiser si tu sais pas où est-ce que tu as envie d'aller, tu vois ça, ça sert à rien de vouloir gérer ton temps
0: si tu sais pas qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois Mais ça paraît tellement logique, mais c'est vrai. Là, tu viens de la lancer une vraie pépite. Non, mais c'est vrai. <rire> Franchement, je suis sûre que tout ce que je vais dire, est vraiment sans prétention,
1: va paraître logique parce que, tu sais, c'est comme si tu avais un... Tu veux aller quelque part, tu veux aller dans une ville, bah, tu vas prendre ton GPS, tu vas rentrer l'adresse, tu sais où tu veux aller et tu vas voir toutes les étapes par lesquelles tu vas passer et tu vas voir combien de temps ça va te prendre et t'es hyper serein face à ton trajet tu vois demain tu te dis je vais aller à Marseille mais tu y vas comme ça <rire> freestyle pas de GPS pas de timing rien mais franchement c'est tellement anxiogène tu vas partir dans tous les sens tu vas perdre du temps ça va être un fake. ben en fait la vie c'est ça quoi tu vois c'est important de savoir où on a envie d'aller
0: <rire> <rire> non mais dit comme ça c'est... <rire> Dis comme ça, tout en sous-sens. <rire> tu as l'image de... <rire> tu vas quelque part sans GPS Ouais, clairement, en mode Pékin Express avec ton sac à dos à faire du stop, tu sais pas où tu vas, c'est terrible. Quand t'as dit le mot anxiogène, j'ai ressenti l'anxiété. <rire> Moi, en plus, cette... voilà, ça, c'est des choses qui me, qui me créent beaucoup d'anxiété, donc je me reconnais vachement dans, dans ce que tu partages. Mais alors du coup, ça serait quoi la première étape pour savoir vraiment ce qu'on qu veut Parce que tu disais, en fait, euh, on... c'est vrai qu'on est plein à vouloir gérer notre temps. Certaines personnes ne savent pas trop le, le pourquoi, du comment. Enfin, la foule à poule, repartir de la source de euh, pourquoi je suis si occupée, mais pourquoi genre, je fais ça, mais est-ce que ça me nourrit vraiment, mais c'est ce que j'apprécie vraiment. Et toi, pour toi, c'est vraiment de se poser, de faire un, un rendez-vous face-to-face avec toi-même en mode... Euh... Ouais,
1: de ouf, prends rendez-vous avec toi-même, quoi. Franchement il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont nous écouter et qui vont avoir l'impression que ça va être une perte de temps. Genre, je me pose avec moi-même, tu vois, et déjà, fait chier. Tu vois, co comment, <rire> comment techniquement, dans mon planning, je, je rentre à rendez-vous
0: avec moi-même, tu vois Tu connais très bien ta cible.
1: <rire> Parce que je l'ai été, je le suis, et en fait, euh, oh, franchement, on est en perpétuel, euh, tu vois, renouvellement, mais... C'est vraiment important, mais même régulièrement, tu vois, de te poser face à toi-même et te dire, OK, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que ce que je fais, ça a du sens Est-ce que juste ça a du sens dans ma vie, tu vois Et moi, ce qui a fait que j'ai changé de métier, tu vois, quand j'étais... Enfin, euh, je suis toujours dans l'hôtellerie, tu vois, mais j'ai justement repris le pouvoir sur mon avenir, repris le pouvoir sur mon temps, réorganisé les choses de manière à inventer mon métier que je kiffe, tu vois. C'est-à-dire que j'étais dans, dans un métier... Voilà, hyper rémunérateur, c'est pas le problème, ou j'avais atteint ce statut de chef d'entreprise que je voulais, hyper jeune, mais je me suis dit, tu vois, Covid, je pense qu'on avait beaucoup de personnes à, justement, avoir été en quête de sens pendant cette période-là, parce que pourquoi C'est le seul moment où on a eu du temps face à nous-mêmes. C'est vrai. Moi, ça a été le seul moment de ma vie où j'étais amenée à me poser. Je n'avais jamais fait ça, jamais. Toujours la tête dans le guidon, dans l'action, avancer. Et c'est pas pour autant que que je ne réussis. C'est pas ce que je voulais. C'est juste que j'étais pas l'androge de vêtre. Je me suis rendu compte en 2020, bah que j'avais déjà passé 5 ans de ma vie, bah à côté des pompes, quoi. Tu vois, <rire> c'est cool. Tout le monde, d'un point de vue extérieur, était en mode waouh, trop bien, génial et tout. Mais moi, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. J'avais pas de sens. Donc à un moment donné, ça te rattrape. Et quand tu n'es pas là où tu dois être, du coup, tu ne sais pas comment utiliser ton temps. En tout cas, tu n'es pas maître de, de l'utilisation de ton temps. Et, et là où, justement, c'est intéressant de reprendre les pouvoirs, c'est de te dire, OK, comment je vois ma vie, en fait Je suis entrepreneur, mais qui j'ai envie d'aider Quelles sont mes valeurs Moi, j'adore transmettre. J'adore partager. Et tu vois, je pas forcément dans un métier hyper partage, tu vois. <rire> je suis une créative. Franchement, je créais pas grand-chose, tu vois. Et, et juste le fait de pas pouvoir exercer ma créativité. Et là, à Covid, j'avais le temps, bim, je suis allée sur les réseaux sociaux. Franchement, au début, je pensais pas du tout créer une activité. Et j'ai commencé à créer des trucs. Et j'adore faire des vidéos, des machins, des montages, des trucs. Et trouver des idées. Et j'ai mais mais pourquoi en fait toutes tes journées ressemblent pas à ça T'as as choisi wow. tu vois de d'être de, à ton compte et tes journées ne ressemblent pas à ça. Donc ok en fait redéfinis ta vision. Je me suis posée, j'ai fait un vision board. Tu le partages souvent, Les, ouais. hyper puissant tu vois. Poser des images, poser des citations inspirantes tu vois. Tu peux commencer par ça tout simplement pour euh, faire une image de un peu ta vie de rêve et puis de partir de ça tu vois. Et en partant de ce vision board bah te fixer des objectifs et puis bah de découper toutes ces petites étapes et puis de les mettre en place et ça euh, moi ça franchement ça a sauvé ma santé mentale juste de me poser bon là j'avais pas le choix Je n'avais pas le choix mais heureusement qu'il y a eu ça C'était une période où j'ai cru que je perdais tout 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 financièrement moi aujourd'hui je développe mon activité j'ai pas de frais tu vois enfin c'est moi tu vois c'est mon travail mis à part des outils des trucs mais là enfin voilà on avait acheté un hôtel on a mis toutes nos thunes dedans tout notre travail 7 sur 7 h 24 et là plus rien ben tu vois le moment où j'ai cru tout perdre c'est le moment où j'ai tout gagné en fait, parce que je, je me suis arrêtée. Wow. Je me suis arrêtée, je me suis posée, j'ai découvert ce que c'était d'avoir du temps avec mes enfants. Trop triste de me dire, euh, bah en fait, euh, tu, tu bosses tout le temps et tu as des enfants et c'est pas ça en fait de base, tu vois, tu pas fait ça pour ça. Bon, après, j'étais entrepreneur avant d'avoir des enfants, donc je m'étais pas dit, je vais être entrepreneur pour avoir plus de temps avec mes gamins. Mais en soi, tu vois, des années ont passé et je me suis dit, euh, mes enfants ils étaient tout le temps là à me dire, oui, mais maman, tu es sur ton téléphone et gna gna, et tu t'occupes à nous. Et puis, tu vois, ça, ça s'accumule et ça s'accumule. Et là, tu commences à te dire, mais ça crée en fait. Et tu subis. Waouh En plus, tu as des enfants, donc c'est encore une... <rire> un autre
0: délire <rire> Ouais, mais tu vois, il y a aussi ça à dealer avec, en plus de ça des enfants, en plus d'un business, etc. Donc, c'est encore d'autres responsabilités, d'autres, je pense aussi, réflexions sur le mode de vie que tu veux avoir et le modèle aussi peut-être que tu veux être pour eux. Et partager, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce
1: que tu veux partager? Et tu vois, même sans enfants, en fait, si les autres un jour devaient dire quelque chose de toi, qu'est-ce que tu as envie qu'ils voient? Est-ce que tu as envie qu'ils voient quelqu'un, bah, moi, du coup, à l'époque, en surpoids, qui est épuisé? Qui peut jamais sortir parce que du coup, euh, tu vois, tout le temps euh, acharné du boulot, etc. Qui a même pas le temps de te prendre au téléphone parce que jamais le time, etc. Est-ce que tu as envie d'être cette personne-là Ça peut être OK, hein. Franchement, ça peut être OK de se dire Moi, j'ai envie d'être une business woman qui, euh, qui décroche pas, qui est à fond dans mon truc, c'est OK. Mais si t'as pas envie, bah pourquoi tu le fais, tu vois est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Est-ce que tu ne peux pas gérer ton temps de manière à réorganiser les choses Est-ce que tu ne peux pas te fixer des objectifs peut-être qui sont moins ambitieux, mais tu es sûr que tu vas durer dans le temps À quoi ça sert de te surcharger, d'être complètement débordé H24 si tu n'arrives pas à mettre en place des bases solides dans ton entreprise, pour que ça dure
0: bah justement, comment t'as fait pour mettre en place des bases solides T'as créé une routine. c'était quoi les premières étapes
1: Ah oui, bah pour moi, les routines sont très très importantes dans un quotidien d'entrepreneur. Tu le dis souvent. Tout le temps. Et d'ailleurs, que ce soit en pro ou en perso. Chez moi, enfin l'organisation, euh, tu vois. Euh, bon, je, ma cible, c'est vraiment des entrepreneurs, donc on pourrait dire que je vais travailler que sur de l'organisation pro, mais c'est pas vrai parce que. Euh, tu peux pas demander à quelqu'un de s'organiser professionnellement si personnellement, c'est le bordel chez lui, tu vois, dans <rire> sa vie. Genre, euh, tu vois, je ne sais pas à quelle heure euh, me lever le matin. Je sais pas, euh, tu vois, si je sais bosser le soir ou plutôt le matin. Je sais pas, enfin, euh, tu vois, ne serait-ce que traiter mes mails perso. Bah, en pro, c'est la même chose, tu vois. On peut pas euh, dire on est organisé... Euh dans sa vie de tous les jours et pas dans son boulot. Enfin, en général, tu vois, c'est... Voilà. Donc la première étape, ça serait la vie perso Alors moi, je pense que ce qui me permet de faire autant de choses professionnellement, c'est parce que j'ai une bonne organisation perso. Tu vois, un truc bête, mais l'organisation de tes repas, franchement, c'est des trucs bêtes. Mais combien de fois de... Combien d'heures tu vois, on, on passe 20 heures dans notre semaine sur les tâches domestiques en moyenne. Donc, ça comprend les repas, les courses, le linge, etc. À quoi bon pas faire tes menus et aller au magasin tous les jours, passer... 30 minutes tu vois, par jour pour faire des trucs plus mais de la charge mentale moi je veux éliminer la charge mentale <rire> mais tellement pour moi vraiment mon challenge de tous les jours c'est de limiter ma charge mentale pour être vraiment efficiente dans mon boulot tu vois parce que en fait mon boulot j'ai envie de dire il est aussi important que ma vie de famille tu vois il y a des gens qui vont s'offusquer mais ma vie de famille elle est super importante mais moi mon développement en tout cas en tant que personne, bah, je kiffe l'entrepreneuriat, c'est ma passion. J'adore entreprendre, j'adore créer. Bah, c'est à la même échelle, donc j'y mets la même énergie. Donc oui, planifier tes repas, te faire une liste de courses, pas te casser la tête tous les jours à savoir ce que tu vas manger. Quand tu as une famille, qu'on te demande 50 fois qu'est-ce que tu vas manger. Bah, regarde, sur le frigo, c'est marqué en fait, tu vois. <rire> me prends pas la tête, c'est marqué. <rire> Ces petites choses-là, tu vois, ton linge, bon bah ok, tu dis que tu le fais, j'en sais rien, une fois euh, toutes les semaines et c'est le samedi matin et c'est comme ça et voilà. Et tu vas pas te casser la tête tous les jours avec ta montagne et tout. Parce que ton mental, s'il est sur toutes ces petites choses, il est pas efficient dans ton business. Qu'est-ce qui fait vivre ton business Bah c'est toi et c'est ta disponibilité en fait, tu vois, c'est ta disponibilité mentale.
0: Waouh mmh. C'est vrai. C'est puissant ce que tu partages, c'est vrai.
1: Déjà, aujourd'hui, on met notre énergie partout, tu vois. Forcément, fatalement, on s'éparpille. C'est pour ça que j'insiste aussi toujours sur le fait d'être focus, mais c'est normal, tu vois. C'est hyper normal, on doit mettre notre énergie partout, autant dans le pro que dans le perso. Donc, je pense que déjà, gérer ton organisation personnelle, ça te permet d'être plus efficient sur le plan pro. Alors ça va être euh, ouais tes repas, ça peut être ton linge, ton ménage. Mais même déléguer, tu, ça se trouve tu peux déléguer. Tu vois, envisager d'autres possibilités. Euh, j'ai accompagné une cliente un jour. Elle m'a dit "Mais Marie-Pierre, j'ai pris une femme de ménage en fait parce que je me suis rendu compte que c'était déductible de mes impôts et qu'en fait ça me coûte pas si cher que ça et que moi le temps en fait que je passe pas à faire mon ménage, j'écris un livre. Tu te rends compte
0: C'est dingue. Ouais.
1: Et voilà juste de prendre un peu de hauteur sur son quotidien de voir ce qui te pèse est-ce que tu peux réorganiser des choses même si c'est petit à petit tu vois je te dis pas de faire un batch cooking un meal prep direct de toute ta semaine mais tu vois c'est bête mais juste de cuire j'en sais rien tes féculents préparer tes légumes et voilà et en gros tu pioches c'est déjà bien en fait tu vois et hum, toutes ces petites astuces perso qui te permettent après je pense tu vois d'organiser ton pro
0: c'est hyper intéressant et en plus quand tu parles des tâches ménagères quand tu travailles de chez toi je trouve que c'est très très dur voilà, de toute façon, bah, tu vois, typiquement, je vais pas faire ma machine à laver parce que j'ai un podcast <rire> à enregistrer, c'est des trucs bêtes, tu vois. Mais c'est une charge mentale au quotidien qui est incroyable. Et pareil, je commençais à me dire de mettre une routine spéciale, comme tu disais, pour ces tâches-là, parce qu'en fait, si on les structure pas, ça vient parasiter, en fait, notre vie pro aussi. Donc, c'est, tu mets vraiment le, le doigt sur un truc. Et du coup, pour revenir sur les routines, donc tu disais, une fois que t'as, entre guillemets, ta routine verso, là, tu viens intégrer euh, tout ce qui touche au pro
1: Alors, dans le perso, là, j'ai parlé des trucs qui sont un peu chiants. <rire> je <rire> ah, ménagère tout ça mais bon c'est la réalité mais tu vois je les, mets, je les place à la même valeur que pour le pro parce que pour moi c'est vraiment ce qui te permet aussi d'être plus productif plus efficace et vraiment dans ton bien-être c'est les routines pour toi donc euh, les routines par exemple de sport des routines de lecture de méditation peu importe en fait tout ce qui peut te nourrir alors je dis pas de venir tout mettre d'un coup si genre de base t'as zéro routine mais tu vois de prendre conscience encore une fois que t'as ce pouvoir là tu vois t'as envie de faire du sport Bon, bah, moi, je place ça dans les routines perso, tu vois. Donc, euh, si, par exemple, tu te dis, bah, moi, je veux faire du sport, c'est pas suffisant, en fait, de te le dire. Pour moi, ce qui n'est pas au planning n'existe pas, tu vois. Et donc, euh, une routine, on doit pouvoir avoir le moyen de la traquer d'une manière ou d'une autre. Donc, soit, par exemple, as, tu t'es mis un bloc d'une heure de sport dans ton planning. Déjà, tu t'engages vachement plus que de te dire dans ta tête que tu as envie d'aller au sport. Tu peux avoir un petit tracker d'habitude où, bah, tu vas venir cocher, que t'es allé, pas allé, etc. Et ça, c'est hyper important, ces routines-là. Même lire, tu vois. Euh, te dire, bah euh, tous les matins, au lieu de prendre mon téléphone euh, pendant euh, 5 minutes qui se transforment en 25, 30, 35, bah, wow, lis 5 pages, tu vois. Lis 5 pages, ça va te faire du bien. Tu vas partir sur des idées euh, à toi et pas sur des idées des autres. Donc, tu vois, euh, c'est plein de petites choses comme ça. Mais pour moi, c'est indispensable, en fait, de se les mettre dans son planning, ces trucs-là. Si tu les mets pas au planning, tu ne vas pas le faire de toute façon. C'est clair. Il y aura toujours
0: quelque chose de plus entre guillemets important. <rire> C'est facile de remplir son planning avec des trucs qui servent à rien. C'est très très facile.
1: Bah oui, et en plus de ça, tu vois, tu, tu soulèves quelque chose qui est hyper juste. C'est comme comme une to do list à rallonge. Bah en fait, inconsciemment, notre cerveau, il a besoin de réaliser des tâches, il a besoin de cocher des trucs. Donc tu as l'impression que au plus tu vas mettre de choses dont des choses qui sont insignifiantes, hein, en vrai, qui ne vont pas être hyper productives, qui ne vont pas vraiment nourrir ton business, etc. Bah, tu as l'impression qu'en fait, tu es dans la productivité, mais pas du tout, en fait. Pas mmh, du
0: tout. Ouais, carrément.
1: Mais encore une fois, on en revient aussi au truc de se dire bah, quelle, est, quelle est ma vision euh, Quels sont mes objectifs Et pourquoi, en fait, il n'y a aucune tâche en relation avec mes objectifs dans mon planning Est-ce que c'est normal, tu vois J'ai ce rêve, je, te dis, je reviens sur l'exemple du livre, j'ai pour rêve d'écrire un bouquin, ok, c'est dans ma tête, c'est sur mon vision board, mais j'ai absolument rien dans mon planning, tu vois. Quand est-ce que tu vas le mettre Bah, probablement jamais. C'est si vrai.
0: <rire> je sais, je suis saoulante. <rire> Non, mais dit comme ça, ça paraît tellement simple, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'on s'en fait toute une montagne aussi, alors que ça paraît simple. C'est des petites actions. On voit le pouvoir des actions continues aussi. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, pour toi, est-ce que, enfin, c'est la première étape, du coup, c'est de définir ses grands objectifs pour ensuite venir construire sa routine? Tout à fait. Ouais. Je pense que
1: c'est important. Et tu vois, quand on parle des objectifs, en vrai, tu pourrais avoir un objectif. Parce que, tu vois, créer une formation en ligne, t'es bien placé pour le savoir. Créer une formation en ligne, c'est quand même un truc de dingue. Je sais pas si tu sais dire aujourd'hui combien de tâches tu as fait avec cet objectif-là, tu vois. Il y a le gros objectif et ensuite, il y a tous les sous-objectifs et toutes les tâches qui en découlent. Sauf que toi, quand tu as ça en tête, eh ben, tu vas dire « moi, je veux faire une formation en ligne ». Ok, cool. On est incapable, là, dans, dans ce moment-là, de, de quantifier le temps que ça va prendre parce que de base, tu vois, on, toujours dans le GPS, on n'a pas défini les petites étapes forcément par lesquelles on va y passer. Et donc, bah, c'est hyper compliqué déjà de savoir combien de temps ça va te prendre. Donc, imagine dans ton année, tu te dis bah, Moi, je veux faire une formation en ligne et puis euh, je voudrais aussi euh, sortir une nouvelle offre et puis je voudrais faire euh, un atelier par mois, etc. Peut-être que juste la formation en ligne, ça serait suffisant si tu arrivais à te poser. Encore une fois, tu prends ce rendez-vous avec toi-même et te dire bah, Allez, même à la louche, tu vois, j'essaye d'imaginer ce que je dois faire, tu vois, par quelle étape je dois passer. Et ça, ça peut paraître hyper contraignant. Mais la vérité, c'est que là, quand tu fais ça, quand tu passes à cette étape-là, tu poses ton cerveau, en fait. Tu poses, tu décharges ton cerveau quelque part et tu es en train de construire un plan de route, tu vois. Tu es en train de construire ton itinéraire et ça, déjà, ça te fait gagner un temps de dingue. Et en termes de charge mentale et de visibilité sur ton business, c'est juste indispensable, tu vois. Parce que sinon, tu te restes juste sur ce truc, je veux faire mon programme en ligne. Et puis, ben, tu pourras rien faire d'autre parce que tu es juste bloqué sur ça et tu ne sais pas par où tu vas passer, combien de temps ça va te prendre. Et ça, c'est hyper important. Et donc ensuite, évidemment, de le planifier. Planifier ses objectifs, tu vois, dans l'année, dans le trimestre, tu vois, si tu n'arrives pas à avoir une vision à l'année, dans le trimestre, dans ton mois, dans ta semaine. <rire>
0: <rire> Moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant déjà de planifier à court terme parce qu'on arrive à se projeter et c'est concret. Et parfois, c'est... On se dit voilà telle année je vais faire ça au mois de décembre je serai là puis au final la vie elle est faite d'imprévu donc pas compliqué il euh, y a il y a des choses où c'est dur de se rejeter si c'est pas des choses qui sont faciles à programmer ou tu sais qu'il y a très peu de chances que ça puisse évoluer mais euh, c'est c'est des super clés que que tu nous donnes là donc du coup ça serait c'est vraiment ça les étapes en fait finalement pour construire sa routine c'est définir sa vision ses objectifs planifier et ensuite passer à l'action en gros. Ouais, voilà, tout à fait, planifier, enfin
1: faire un plan d'action et puis passer à l'action. Le passage à l'action, c'est l'étape ultime en fait et tu passes à l'action quand tu as planifié, tu vois. Parce que si c'est tout dans ta tête, si c'est sur une to-do list, si voilà, il est probable que tu passes à l'action sur toutes les petites tâches dont tu as parlé tout à l'heure qui sont pas forcément en fait au service de tes objectifs, tu vois. Tu vas vouloir euh, tu vas cocher j'en sais rien, les factures à traiter, les trucs, les machins mais pas forcément les, les choses sur lesquelles tu vas avoir un, un résultat. Et en fait, il faut pas oublier que quand on est entrepreneur, bah on n'est pas là pour euh, faire... Enfin, si, surtout quand tu es solopreneur, tu dois faire toutes les petites tâches, etc., tous les trucs chiants, mais il faut vivre aussi, tu vois. Et donc, il faut à un moment donné que ta créativité, que tes projets prennent vie pour pouvoir gagner ta vie, tu vois, gagner de l'argent. Parce que sinon, après, tu es dans un schéma où, euh, bah, tiens, je me motive pendant trois mois, je sors un truc, et en gros, je vais gagner de l'argent, ça va me durer, tu vois, le temps que ça va me durer, mais j'ai pas trop de visibilité financière. Et puis hop, je me suis un peu épuisée parce que j'ai tout fait à fond et puis j'ai un gros down, tu vois, de plusieurs mois et puis du coup, bah je fais plus rien et c'est cyclique et ça s'arrête jamais, tu vois. Donc, euh, ne serait-ce que de commencer par planifier ces semaines, tu vois, si tu commences petit pour des gens qui s'organisent pas du tout, parce que moi, j'ai tendance à l'oublier aussi, tu vois, que... Ne serait-ce que de planifier sa semaine, eh ben c'est déjà énorme. C'est-à-dire que tu te prends un moment. Moi, j'aime bien faire ça le vendredi parce que ça, le vendredi après-midi, ça termine, on va dire, ma, ma semaine. Maintenant, j'essaye de plus bosser le, le week-end. D'ailleurs, je bosse très peu le week-end. Le vendredi, en gros, okay, je me pose. Quel est mon bilan de la semaine, en fait Qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi Est-ce qu'il y a des trucs que je me suis planifié que j'ai pas réussi à faire Pourquoi j'ai pas réussi à le faire Parce que je me suis planifié de trop de trucs Ok, bah du coup, la semaine prochaine, je planifie ma semaine, mais il faut que je fasse attention d'en mettre moins. Déjà parce que j'ai pris du retard sur cette semaine-là, et ensuite parce que je vais avoir des imprévus, parce que j'ai vu que ça me prenait plus de temps, donc je planifie moins. C'est ok en fait, tu vois Tu te poses... Tu réfléchis à ta semaine suivante, bah, si tu as des rendez-vous, c'est bête, mais tu cales tes rendez-vous. Tu sais que si tu as une matinée où tu as un ou deux rendez-vous, bah, ce n'est pas le moment tu vas venir bosser sur tes projets. C'est pas possible, tu vois, parce que tu vas passer d'une tâche à l'autre, ton cerveau ne va pas se reconcentrer, c'est mort, ça ne sert à rien. Par contre, tu sais que bah, jeudi après-midi, tu n'as rien de planifié, hop, je me bloque ce temps-là pour bosser sur mes projets. Et je ne travaillerai que sur ça. Tu vois, c'est une première étape. C'est pas grand chose, mais tu prends rendez-vous encore une fois avec toi-même, la vérité. Mais bon, quand t'es solopreneur, tu n'as que des rendez-vous avec toi-même, en vérité. <rire> tu vois, ça aussi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Si
1: tu fais du coaching ou des trucs comme ça, ou là, comme nous, tu vas on a un rendez-vous toutes les deux. Mais ça, c'est des choses que tu sais mettre dans ton planning. Et là, encore une fois, je pousse le vice, mais tu peux choisir aussi de quand est-ce que tu vas le mettre. Tu vois, ça sert à rien de prendre des rendez-vous parce que euh, faut prendre des rendez-vous. Tu peux très bien décider que tous les mardis matin, bah tu vois, c'est tes enregistrements podcast avec des invités. Et tu sais que c'est pas le mardi matin que tu vas aller bosser sur un nouveau projet de formation en ligne, tu vois. Et c'est comme ça. Et puis après, les gens s'adaptent aussi. Tu vois, si tu es dans des métiers où tu fais de l'accompagnement et tout, tu peux aussi poser tes règles. C'est possible. Tu t'adaptes, tu vois comment ça, ça fonctionne. Est-ce que par rapport à ta cible, est-ce que ça le fait, ça le fait pas
0: mais des fois, on veut tout accepter aussi. Ouais. Et puis on accepte aussi les échanges de mails interminables sur tes dispo quand, telle date, telle heure. Enfin, non, c'est une gare de en fait. Alors des fois, voilà, imposer tes dates, des fois, c'est un gain de temps pour tout le monde.
1: Tu vois, c'est un truc bête. Tu me balances un lien calendly, bah t'as déjà le pouvoir de ton temps en fait. Tu vois, t'as choisi que t'avais pas conscience, hein, t'es <rire> la queen de ton temps, tu vois. T'as choisi tes plages de dispo, tu me les envoies, je prends mon rendez-vous et on n'est pas là, bah Marie-Pierre, quand est-ce que t'es dispo et machin et on... ah bah non moi je peux pas en fait. Et tu te rends compte, le temps monopolisé pour prendre un rendez-vous multiplié par X personnes, mais c'est pas possible, tu vois. Et carrément Donc des petites choses comme ça, euh, la vérité c'est juste qu'il faut le faire, tu vois, faut pas procrastiner, faut pas dire ouais je sais que je dois faire un agenda en ligne. <rire> Et tu restes dans ton truc, alors que tu sais que c'est chiant et tu restes dans ton truc. Et tu vois, c'est toutes ces petites tâches du quotidien que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. À un moment donné, et c'est vrai que souvent en, en organisation et en productivité, on parle de process. Bah, c'est important, tu vois, d'avoir conscience un minimum de tes process. Tu vois? De savoir se dire, bah, moi, je répète ça X fois dans ma semaine. Ça me prend euh, environ tant de temps. Est-ce que je peux pas passer quatre fois moins de temps dessus? Tu vois? Si moi, j'arrive et je te dis, bah, euh, Chloé, tu peux pas faire ça en quatre fois. »« Bah si, je prends, tu vois. Ah Vas-y, on te fait ensemble. <rire> » Mais toi, toute seule, bah, tu sais, tu vois, mais tu restes dans ton truc parce que c'est comme ça, parce qu'on est plus confortable quand on change pas trop. Et ça, c'est comme ça. On a toujours peur du changement, même si c'est inconscient. On s'en fait une montagne, alors que si ça se trouve, c'est quelque chose qui va te prendre 30 minutes pour gagner trois heures dans ta semaine,
0: tout le temps. Et je trouve c'est pour ça aussi que c'est super important de traquer son temps. Franchement, euh, après ta masterclass, je me suis remise à le faire. Et c'est vrai qu'on se sent au pouvoir. On se dit « Mais punaise, cette tâche, je pensais que j'y passais tant de temps. Au final, je n'y passe pas tant de temps que ça. Super, je suis gagnante. Super, je peux optimiser. Génial. » Je vais pouvoir le caler là quand parfois, du coup, t'as un truc, un créneau qui se libère, un changement d'emploi du temps. Tu sais, tu sais à peu près. Du coup, ça te baisse la charge mentale, ça te baisse l'anxiété. C'est un game changer, quoi. Ah,
1: mais ça change ta vie complètement d'avoir une image, en fait, sur ta journée. Tu vois, euh, je sais pas, ce soir, tu fais une rétrospective de ta journée, tu vas être incapable, enfin, n'importe qui va être incapable de se dire, j'ai passé tant de temps sur ça, tant de temps sur ça. Même si tu as un agenda, même, enfin, incapable, tu vois. Et euh, le fait d'avoir cette image-là sur du long terme, alors moi, traquer le temps, je le fais tout le temps, en fait, tu vois, toute l'année. Parce que il y a des trucs où je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps, tu vois. Et les questions qui se posent après, tu vois, et pareil, toi, en tant que responsable de ton business, bah, est-ce que je peux pas optimiser ce truc-là Est-ce que je peux pas déléguer ce truc-là Quelle est ma valeur temps C'est-à-dire, euh, pour moi, une heure, bah, combien je vaux, en fait si tu dis, bah, je te dis des conneries, mais moi, je vaux 100 euros de l'heure, tu vois, si tu cumules tes programmes en ligne ou du coaching ou peu importe, je vends 100 euros de l'heure et que tu te rends compte que, bah, déléguer, un montage d'épisodes, de podcasts, ça te coûte, j'en sais rien, 50 euros. Bah, faut le faire, du coup. Tu vas pas perdre de l'argent, tu vas en gagner parce que tu vas passer ton temps à être bon là où es tu vois, es dans ta zone de génie. Et si tu traques pas ton temps, tu peux pas savoir parce que tu sais pas où tu le passes.
0: C'est clair. Et puis, se concentrer aussi sur ce qu'on aime, les tâches qu'on apprécie, franchement, si on peut, <rire> si on peut se le permettre, c'est quand même génial.
1: <rire> tu vois, moi, c'est comme ça que je veux voir l'entrepreneuriat et que je veux le partager. C'est. Si... Bah, on est en mesure, en fait, de faire ce qu'on kiffe. Tu vois, on est en mesure de prendre soin de soi. On est en mesure, tu vois, d'avoir euh, un équilibre, même si c'est pas tout le temps facile. Et, enfin, tu vois, moi, il y a des semaines où, où je peux être sous l'eau, ça m'arrive aussi. Mais j'ai la méthode, j'ai le process pour euh, sortir de ça. Et on a le droit, d'ailleurs, de pas aller bien. Et des fois, on juste pas envie, tu vois, de, de reprendre les pouvoirs. On a le droit d'aller mal. Ça fait du bien, des fois aussi, tu vois, de, de se laisser aller. Mais c'est quand même, tu vois, de se dire que tu ne fais pas ces, ces activités-là pour subir en fait, ton temps, pour subir les tâches, pour ne voir que ce qui est chiant dans l'entrepreneuriat, bah non, parce que sinon, il faut, faut arrêter.
0: Tu vois. Ouais, c'est super important ce que tu partages. Et euh, ça serait quoi pour toi, du coup, le plus grand frein actuellement qui empêche la plupart des gens, du coup, de, de passer à l'action C'est quoi le, le plus grand frein Ce serait quoi la solution La solution, euh, <rire> la solution là, là, là que tu pourrais. On pourrait implémenter tout de suite, là, pour toutes celles qui veulent shifter après cet épisode
1: Le plus grand frein. Ben, franchement, ça serait de sortir de sa zone de confort, en fait. C'est-à-dire que, et typiquement, comme je te disais, euh, je considère pas que j'ai un métier hyper vendeur, tu vois, parce que direct, tu sais que si tu m'appelles ou si tu suis un programme en ligne, ben, ça implique euh, du changement, tu vois. Ça implique de la remise en question, ça implique de l'introspection et tu vas pas forcément le bien après. Du coup, tu vas procrastiner, tu vas pas le faire et tu vas attendre la zone d'urgence, en fait, pour, euh, pour faire appel à tu as mes services. C'est-à-dire la zone où tu es limite en, en burn-out, où tu as envie d'arrêter ta boîte parce que tu ne sais plus par quel bout commencer. Et donc, pour moi, la zone vraiment euh, d'ombre, là, c'est cette procrastination que tu peux avoir. Tu sais que tu as besoin de fait de t'organiser. Tu sais que as besoin, en fait, de clier, de tu sais que as besoin de définir tes objectifs et tout, d'avoir un plan d'action. Mais tu vas jamais te poser et prendre ce temps parce que tu as l'impression que tu vas en perdre. Et du coup, tu vas procrastiner. Et en fait, après, à un moment donné, ça va faire effet boule de neige. Et ça, vraiment, et sans prétention, je pense que j'ai le recul nécessaire pour savoir que ça va arriver, tu vois. Parce qu'on on va se noyer, en fait, dans notre propre vie. Que ce soit en pro et en perso. Et si ça va pas en pro, ça va pas aller en perso. Tu vas te sentir nul. Tu vas te laisser aller. Et, et en fait, euh, bah, de base, t'es pas devenu entrepreneur pour ça. Donc vraiment, je pense que passage à l'action, tu vois, sur le fait de gérer ton temps, de t'organiser, etc. En fait, tout le monde doit le faire. On doit tous le faire, tu vois. Moi, la, moi, la première. Mais c'est de commencer petit à petit, tu vois. Ça dépend de ton niveau d'avancement, tu vois si de base tu es quelqu'un d'organisé ou pas et encore une fois et ça j'insiste l'organisation tu ne n'es ne, pas organisé. Moi je suis pas née organisée. tu vois, c'est une compétence l'organisation, ça s'apprend. Et ça c'est vraiment une putain de croyance limitante de se dire
0: <rire> c'est important de le rappeler. Ah hein. ouais. <rire>
1: je je suis pas organisée, je gère mal mon temps et tout, relax en fait. Tu tu peux apprendre et petit à petit, tu vois tranquillement et d'apprécier en fait ce que à chaque fois ça t'apporte. Qu'est-ce que ça t'a apporté de planifier un peu ta semaine quoi Qu'est-ce que ça t'a apporté d'intégrer une nouvelle routine dans ta semaine Est-ce que tu as de la gratitude pour tout ce que tu as fait Est-ce que tu es plutôt du genre à regarder tout ce qui te reste à faire ou à faire une rétrospective de tout ce que tu as fait dans ta semaine Tu vois, l'état d'esprit. Ça, ça change tout.
0: Ouais, se, concentrer sur le, sur le, se concentrer sur le gain plutôt que sur la perte, quoi finalement.
1: Ah, mais de dingue Bah oui, parce que sinon. Euh... Sinon, tu ne passes jamais à l'action,
0: en fait. Tu ne le fais pas. Je trouve que c'est hyper rassurant euh, l'approche que tu nous donnes. Donc, j'espère que tous celles qui nous écouteront auront le même sentiment que moi. Mais moi, <rire> je trouve que ça enlève un poids de plus, tu vois, parce que ça met la pression de se dire, j'ai dois tout gérer, j'ai entreprise à faire tourner et je suis pas capable de gérer mon temps et ça, j'aurais pu le faire plus vite, ça, j'aurais pu le faire mieux. Tu sais, des fois, c'est beaucoup de culpabilité, mais genre inutile Genre ah oh mais mince message mais il y a eu machin il y a eu l'annulation du coup ça m'a décalé mais du coup est-ce que je suis vraiment et des fois enfin franchement c'est c'est dur hein, de se poser et de se dire écoute t'as fait ton mieux enfin c'est ok tu vois genre ça va aller en vrai enfin tu vois dans ce que tu dis c'est que on, on peut toutes n'avoir
1: que des zones de culpabilité tu vois dans ce sens-là parce que en soi, euh, dans nos activités, tout est toujours à faire. Il n'y a pas de truc, tu peux pas dire « Ah, bah, j'ai commencé, j'ai fini ». En vrai, il y a toujours un truc qui en amène un autre. Et euh, et comme moi, je sais que tu es une créative et que tu as, as envie de faire plein de trucs et tout. Et, et tu vois, tout ça s'enchaîne et on pourrait se sentir coupable tout le temps de pas faire assez bien, pas faire assez vite. Euh, sauf que... C'est à ta base de gestion du temps que tu sais travailler un peu en bloc de temps dans ta semaine, que tu dis, bah moi, le mardi, c'est podcast, le jeudi, c'est euh, formation en ligne, le vendredi, c'est euh, ma communauté, les échanges, etc. Euh, le lundi, je suis plus sur la compta, des trucs, mes objectifs et tout ça. mais bah, déjà, as une charge mentale qui est amoindrie parce que ton cerveau, il va pas sans arrêt passer d'un truc à l'autre, tu vois quand tu étais à l'école, tu faisais pas du français et des maths et de en même temps. Tu, tu vois, tu avais des blocs de temps. Dit comme ça. Ça, <rire> ça paraît logique. <rire> tu vois, c'est pareil. Tu vas pas faire de la compta et puis après, direct un coaching. Et puis après, tu travailles sur ton programme en ligne. Non, tu vois, c'est important de s'alléger le mental. Ton cerveau, il sait visualiser que dans la semaine, il va y avoir des blocs importants de temps et tu vas te concentrer dessus. Et puis voilà, après, il y a toujours des imprévus, mais tu as une base. Tu peux revenir à ta base facilement.
0: Trop bien. Est-ce que tu auras un outil ou un livre à nous recommander pour voilà, valoriser notre temps, se sentir plus au pouvoir, peut-être Est-ce que tu aurais une ressource comme ça
1: Oui, alors, euh, bah, un outil. On parlait tout à l'heure du traquage de temps. Je recommanderais Toggle. C'est un outil qui est gratuit, donc T-O-G-L, pour les filles qui ont envie de, de voir un petit peu où est-ce qu'elles passent leur temps. <rire> C'est vachement bien, parce que en fait, bon, ça peut être un peu contraignant au début de rentrer chacune des choses que tu fais, mais bon, en fin de semaine... Au bout d'un mois, tu as quand même un graphique qui te sort et je trouve que ça te permet d'avoir une belle vue de hauteur de ton business. Et je trouve que c'est un cadeau à se faire vraiment que de, de prendre de la hauteur sur son business. En bouquin, moi j'aime beaucoup le livre « The One Thing » de Gary Keller parce que c'est un bouquin en fait qui est pas chiant en termes de productivité mais qui t'apprend vraiment à aller à l'essentiel. Et je trouve que c'est le plus dur quand tu es à ton compte d'aller à l'essentiel et d'accepter de pas te disperser sur euh, mille et un sujets. Et je trouve que ce livre-là, en fait, il, euh, il explique bien l'importance du focus et ça te donne envie après de te concentrer sur un truc, même si, euh, voilà, <rire> le naturel peut revenir au galop. Mais ça t'explique quand même, tu vois, l'importance d'être focus sur quelque chose. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup. Bah, ça
0: donne envie. Du coup, ça évite de se disperser et du coup, tu es beaucoup plus efficient et efficace dans ce que tu fais.
1: Encore une fois, tu vois, ça peut paraître euh, hyper logique. Tu mets 100% de ton énergie sur un truc et tu continues de le faire vivre et tu continues de l'améliorer, et tu continues de le faire vivre, et après, tu vois, tu te lances sur autre chose. Parce que sinon, ça veut dire que tu vas mettre 50% de ton énergie sur projet 1, 50% de ton énergie sur projet 2. Ça peut être OK aussi, mais c'est d'accepter que ça va prendre plus de temps, parce que tu n'as pas 100% de ton énergie, et que tu vas avoir un peu plus de charge mentale, parce que c'était sur des choses différentes.
0: C'est hyper intéressant. Merci pour ce rappel, <rire> j'en avais besoin. <rire> Alors, si on veut travailler avec toi, on peut se retrouver déjà Alors, sur Insta.
1: Oui, sur Insta, donc sur le compte euh, Boss Équilibré, sur le podcast aussi qui porte euh, le même nom. Et puis, bah, dans ma bio euh, Insta, j'ai toutes
0: mes ressources euh, en ligne qui sont dispo dont la fameuse masterclass que j'avais suivie qui est géniale et je vous mettrai tous les liens en description qui m'a beaucoup aidé à reprendre un petit peu le contrôle sur ma gestion du temps en ce début d'année. Pierre merci pour ton temps. Cet épisode était génial. Je pense que ça a motivé plus d'une à prendre conscience de la valeur de son temps et à commencer un peu à planifier les choses pour y voir plus clair et se sentir aussi plus légère. Ouais. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci Chloé. Oh, je...